0: Estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. Está no ar. Interessa. Olá, Brasil! É, eu sou Tati Lagoa e você acompanha o Interessa Podcast. Você pode acompanhar aí a live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo. E o nosso conteúdo, você está cansado de saber, mas eu sempre vou repetir. Você acessa em otempo.com.br. Às vezes só texto, às vezes texto e vídeo. Fora as outras matérias das outras editorias bombando. Hoje o nosso tema é sono. Olha que palavra bonita, gente. Sono. Essa palavra sonora que a gente passa a desconhecer em dezembro, em meio a tantas confraternizações e encontros maravilhosos, regados à bebedeira, que a gente chega no outro dia com sono e não consegue dormir. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui o psiquiatra Bruno Brandão. Seja bem-vindo. Está dormindo bem?
1: Graças a Deus tenho dormido bem, mas tenho praticado bons hábitos para conseguir dormir bem. É o que a gente acha que vai conversar bastante sobre isso hoje, e mais uma vez, muito obrigado, é, mu é muito prazeroso estar aqui nessa bancada com vocês.
0: O prazer é todo nosso, ainda mais uma pessoa que chega em dezembro conseguindo manter bons hábitos, né, assim... Ai meu Deus, hoje vai ser surra de humilhação assim, aqui. <risos> Eu divido a bancada com elas, vou começar com ela que vocês já vão ver, que talvez ela não esteja praticando esse sono tão bem. Né, Mariela Guimarães?
2: E aí, meu povo, eu até anotei aqui, gente, se o problema fosse só dezembro, estava ótimo. Mas é. meu problema é de janeiro a dezembro, assim, eu durmo, tenho probleminhas. com sono. Entre outras coisas, né, gente, sono só mais um dos probleminhas que a gente tem na vida, né? Focado <risos> nos problemas de hoje, né? Exato, como <risos> o tema hoje é sono, vamos focar no tema sono. Mas vou deixar aí rodar, porque senão eu já começo, eu engato uma primeira aqui, já blá blá blá, falo e não deixo o programa seguir sequência, entendeu? Então vamos lá, Tati. Tá? Oi, gente, tudo bem? Oh.
3: <risos> tá Estou com a carinha
2: isso. de sono aqui, né? Pois é, é isso.
0: tá bem focada. Agora ela, que não sei se dorme bem, mas eu sei que vai muito em baladas, oh. Thalita Martins, que não é Thalita Marinho, é Thalita Mar... Tins! Bem-vinda.
3: Então, olha que, olha que calúnia, que coisa horrorosa, falando que eu vou muito mal. É calúnia?
2: É porque ela tá namorando, de entendeu? Difamação. E aí, agora, não pode. Mas Alguém. ele é
3: muito mais baladeiro do que eu. Aí. gente. Vocês não estão entendendo. Não, que medo eu, esse eu casal.
2: É de Batata e Carla, então. É. Haja
3: maquiagem.
2: Puta, Lelê, inimigos nossa, do fim, assim, ele é nossa inimigo do fim. senhora.
3: Nossa, eu, gente, eu, 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 eu sou muito... Amiga do fim, assim, eu, eu, ah, pra mim coisa tem que, hora pra começar e hora pra terminar, porque vai, vai dando assim 10 e meia, 11 horas, o soninho vai batendo, eu já vou ficando chata, enjoada, me, querendo minha cama, sabe, já não vou render na conversa, já vou, eu já vou ficando insuportável de propósito, <risos> ah, ah. <risos> que é pra, que é pra me, me, alguém me despejar em casa e me deixa dormir, morro de saudade da minha cama. Eu durmo muito bem, eu só acho que eu durmo muito pouco. Eu queria que o dia tivesse mais horas para eu poder dormir. À noite, né? Né. Mais horas. Eu dormiria de dia também. Eu podia ainda. ser dividido, <risos> em vez de
0: ser 12, 12, podia ser... 18, 18. né? Dezoito, é, né? Você viu que eu travei na conta aqui. É, é humanas, né, gente? É muito de humana...
2: quebrada essa conta. 18, Por que eu falei esse número? Sei lá. Eu tô achando engraçado que aqui não tem... Acho que não tem muito a ver com sono, mas acaba que tem. Porque uma é inimiga do fim, a outra é amiga do fim e eu sou inimiga do começo. É. Eu nem vou, né, Tati? Mas quando vai também, não vai é, embora nunca. É, é isso. Mas eu, eu vou pouco. Assim. Mas não significa que eu durma. E esse aí, que pra mim, é a, a chave, assim, né? Não é porque eu estou em casa que eu vou dormir. Exato. Não é. você, não tá
3: você não tá deixando de fazer nada pra dormir. Não, eu tô deixando
2: eu de fazer, fazer uma coisa, coisa pra fazer outra. É, ficar fritando em casa no problema alheio e coisas da cabeça ali, assim, e fico achando Sua que... É atividade isso... saudável. É. Uh, super! E fico achando que dormir é meio perda de tempo, sabe? Eu Entendi. acho que no silêncio ali da noite, da madrugada ali, é o horário que, a gente, que eu fico... É tão silencioso que eu tenho um prazer de ficar acordada ali sem assim, o telefone não vai tocar, não vai acontecer nada. Aí eu, eu escrevo, eu vejo um filme, eu fico ali tentando aproveitar um momento de paz. Tá, mas ó, vamos tá explicar qual que é o tema do dia,
0: depois você me conta aí sua rotina. Ah, melhor. é verdade, tá vendo? Você que tá querendo entender sobre o que, que a gente tá falando, <risos> dorme bem como a Thalita? Ou é inimiga do sono, como a Mariela? Seu sono tem sido restaurador? Como você se prepara para esse momento? Essas perguntas feitas assim do nada podem parecer até invasivas, né? Imagina você chegar e aí, você está dormindo? Não é da sua conta, né? O que, que você tem a ver com o meu sono? Você pode perguntar aí. Mas, ó, na verdade, eu estou tentando trazer aqui para vocês um assunto que é menos falado do que deveria, mas que faz parte da nossa vida demais. No Brasil, a maioria das pessoas dorme muito mal. Talvez até porque a gente entenda pouco sobre o sono, né? De acordo com a pesquisa Sonar Brasil, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas, mais da metade, especificamente 66% dos brasileiros, tem qualidade ruim ou muito ruim do sono. 50% disseram que a dificuldade de dormir estava associada a se sentirem ansiosos, como Mariela, e preocupados, como Mariela também. Você é 100% da estatística de 50%. Com relação aos distúrbios do sono, os mais comuns foram insônia e ronco. Pode parecer que isso não mude em nada a vida das pessoas, porque afinal de contas ficar acordado, aproveitar o silêncio, ler um livro, escrever poemas, pode ser maravilhoso. Mas o sono faz diferença. Sente só o drama. A privação do sono diminui a capacidade do sistema imunológico, expondo as pessoas a diversos problemas de saúde. Dormir mal é fator de risco para câncer, diabetes, AVCs, ataques cardíacos e infertilidade feminina e masculina. A lista de danos é imensa e é por isso que eu vou chamar o debate já já aí para vocês contarem para gente como é que tá esse sono, porque tem que aproveitar o especialista aqui para resolver a sua vida. Eu vou trazer uma pergunta aqui que a gente já pode né, usar como uma estratégia de debate para gente. Você tem algum ritual de sono? Qual? Eu quero a participação de todo mundo, porque esse podcast, Mariela, tem a sua participação. Porque se faz parte da sua
2: vida... Interessa! Eu já tô anotando tudo aqui, gente. Que eu, esse episódio foi feito para mim. Foi. Quem sabe eu começo o ano que vem com melhores hábitos na hora de dormir. Porque... é. Você já quer que eu responda como é que é o meu ritual?
0: Eu, na verdade, eu acho que eu vou inverter um pouco hoje o programa, porque a gente começou conversando com o doutor Bruno e ele já falou, eu tenho ótimos hábitos, vamos começar com o que seriam esses ótimos hábitos, pra gente já de cara
2: ver que a gente tá tudo errado? Não precisa nem <risos> falar, eu já sei, mas vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Tá, eu, vou, eu vou falar do, de alguns hábitos aqui, mas eu acho que ao longo da discussão a gente pode falar também o porquê que eles são que eles são o que são. Né? A gente tem uma tendência a falar dos hábitos e só joga eles assim, as pessoas ficam, tá, mas por quê? Dormir bem, para nível de conversa, não é algo que a gente consegue na noite, lá no desespero da noite. Poucas pessoas acham, é, é, sabem, por exemplo, da importância da luz do sol ao longo do dia. Dormir bem começa na hora que você acorda. Não começa a noite. A importância de você, por exemplo, ter contato com a luz do sol no momento que ele está baixo no horizonte, ou seja, no nascer do sol, é extremamente importante. E se tiver a, a possibilidade de ter contato, aí já é mais difícil com a nossa rotina toda, que a gente vai discutir ao longo do programa aqui também. Mas se tiver a possibilidade de ter contato também, novamente, com essa luz do sol, no pôr do sol, aí é sensacional, mas aí já é para poucos. Tá? Mas existe toda uma explicação fisiológica para isso. Tem células na nossa retina especializada para isso que vão vincular com a produção de melatonina, que muita gente vai comprar isso em farmácia, inclusive. Então é. já começa por aí. Tá? Então o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente exposição à luz solar, né? evitar deitar durante o dia, frequentar o quarto durante o dia, cicloestimulante no período é, da tarde frequentar o quarto, o um ambiente que dorme é, durante o dia, especialmente em época agora que muita gente trabalha em, em home office, depois da pandemia teve esse... Muita gente permaneceu trabalhando em home office, muita gente que trabalha em casa, trabalha em ambientes escuros, hábitos, hábitos a acordar sempre no mesmo horário, isso é extremamente importante. Eu acho que toda a discussão aqui vai gerar em torno disso, por que, que a gente deve fazer isso, e há também as consequências que você já começou falando aí logo no, no início do programa, se você me permite só acrescentar mais uma aí, tá? A principal causa de acidente de trânsito não é álcool e direção, é insônia. Claro que aqui a gente não pode falar para o pessoal beber, álcool mata muito também. Uhum. Mas privação de sono mata muito mais do que álcool privação de sono e volante mata mais do que álcool a principal causa de acidente nas estradas nas rodovias é a privação de sono por conta daqueles micro-sonos sabe quando a gente está assistindo uma aula vendo um filme, vendo, assistindo alguma palestra você está lá e você faz assim, você levanta a famosa assim, pescada. pescada né? É. acho que todo mundo aqui já teve isso né? Hum. você está trabalhando você, você faz assim né? agora tem, imagina não, assim... é. não ah sei <risos> <risos> né? A gente está rindo aqui, né? descontraindo, mas imagina isso numa estrada. Uma pescada dessa, né? três segundos de pescada dessa, você é a 100 km, 80 km por hora, isso, é, isso pode ser um estrago e pode, pode acabar sendo, sendo fatal. Né?
0: É. Vou começar por você, Mariela, que já falou que... A gente já sabe que você está na pior nesse sentido. É,
2: assim, realmente o sono para mim não é complicado. Aí, inclusive, eu queria já perguntar para o doutor Bruno se isso, se o nosso hábito né, do sono tem a ver com a nossa referência dos pais, de dentro de casa. Eu digo isso porque o meu pai sempre trabalhou muito. E desde nova eu escutava. A história falando assim: não, eu tenho, eu, eu, eu preciso de, eu, eu, Como que ele falava assim? Eu preciso de poucas horas de sono. Eu preciso de poucas horas de sono. Então, ele dormia de quatro a seis horas por dia. E desde sempre eu tenho essa história. Então, quando eu olho no relógio ali, eu chego em casa, né? Então, minha rotina, gente. Trabalho aqui na redação, mais ou menos de uma hora da tarde, uma e meia às nove e meia. Chego em casa, dez, dez e pouco. Né? Aí tem uma cachorrinha, brinco um pouco com ela... Aí vou tomar tomo um banho... Às vezes como alguma coisa... Mas é, assim, é eu chegar em casa primeiro que o rádio está ligado... que eu deixo o rádio por causa da Madalena... Então eu desligo o rádio e ligo a televisão... É a primeira coisa que eu faço... Já ponho num jornal ali... Para ver alguma coisa... Tem uns programas específicos que eu gosto da noite... Né? Segunda é de edital... Terça é de edital... Quarta é de edital... Então já tem os programas que eu gosto de assistir... Sento no sofá, geralmente o computador está aqui do lado, o celular na mão e a televisão na frente. Então, às vezes, eu fico, respondo um WhatsApp aqui, aí pego o computador, faço alguma coisa aqui, e a televisão ali meio como uma companhia de... mais de audição do que de ficar prestando muita atenção. No que eu vejo, assim, de repente, eu pisco e é duas e meia da manhã. Não. Aí eu falo, nossa... Tem que dormir, né? Mas como eu vou acordar a tal hora? Assim, aí a gente sim? faz o
3: cálculo mental, né?
2: Se eu dormir agora, quanto
3: tempo eu vou, eu vou poder dormir? Exato, exato.
2: então E tem ó, dias que eu tenho que acordar cedo, eu, eu fico pensando, nossa senhora, eu tô perdida, eu não vou, nossa, eu vou ter que dormir pouco tempo. Aí que me deixa mais ansiosa, e aí eu não consigo dormir, porque eu falo, eu vou dormir pouco tempo, será que eu vou conseguir acordar? Eu não sei se eu vou acordar, será que eu durmo? Eu não sei se eu durmo, acho que eu não durmo, acho que eu acordo. E aí eu acordo, tomo uma garrafa de café, tem vez que eu tomo uns Red Bull aí, uns treinos energéticos, <risos> e aí eu, no dia seguinte é mais ou menos a mesma coisa. Isso, quando eu não saio, bebo, e aí chego em casa mais atrapalhada ainda, porque eu também tenho esse hábito de chegar em casa, bebo, de ligar a televisão, eu não chego em casa e vou dormir, sabe? falou assim, ah, não, tô chegando em casa duas horas da manhã... Já vou chegar, vou pro quarto, sei lá, lavo o pé, vou tomar um banho, vou trocar pijama. Não, eu chego, eu ligo a televisão. Lava o pé, ótimo. É, porque às vezes não dá pra tomar banho, né, gente? O estado tá tão deplorável que a gente só dá uma lavadinha no pé, assim, se a gente tá de acho raspeirinha. é muita informação. É? Ah, gente, já sou não. eu, né? É, não. Eu eu Cobra que... os dentes também, gente, às vezes. A Maria, Tirar vezes a maquiagem, né, todos sempre. os maus
0: hábitos da vida dela. Vamos deixar o doutor Bruno responder essa questão do hábito. Dos Isso pais, é. É. é.
1: Claro que o hábito interfere, não tenha dúvida, mas assim, vou responder de duas formas. A primeira delas é essa questão que você falou de pessoas, é, necessidade menor de sono, tá? Isso é um mito, tá? uhum. Ah, tem pessoas que têm uma necessidade menor de sono. Existe um grupo mínimo, 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 uma, uma, um, um número insignificativo na população que tem uma necessidade menor de sono. A maioria das pessoas acham que tem uma necessidade menor de sono, mas que se você acompanha essas pessoas ao longo do, do tempo, isso já foi feito vários estudos nesse sentido, essas pessoas que falam, olha, eu, eu durmo pouco, eu durmo três, quatro horas, eu já fico bem, eu não preciso mais do que isso. E aí quando você acompanha essas pessoas ao longo dos anos, ou mesmo ao longo de, de alguns meses, você já começa a ver prejuízos ali cognitivos, de memória, atenção, concentração, velocidade do, do, do raciocínio, é, memória de trabalho, função executiva... Você começa a ver problemas ali imediatos e ao longo do, dos anos você começa a ver, a ver por exemplo, prevalência, aumento de prevalência de doença de Alzheimer que está muito associado com, com insônia, tá? E tem uma relação direta entre dormir mal e aumento de prevalência de Alzheimer. Pessoas que dormem mal, é, pessoas com insônia crônica têm aumento de prevalência em demência de Alzheimer. Então, essas pessoas que estão cronicamente privadas de, de, de sono, elas acham elas param de elas não conseguem perceber o, 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 o prejuízo que elas estão tendo mas quando você analisa de perto existe sim um prejuízo Então essa ideia que eu necessito menos de, de sono isso é um mito tá isso não é, é real agora em relação a hábitos familiares claro que o, é para tudo né o, 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 o a família ela tem um impacto nos nossos hábitos para tudo inclusive no sono mas o que acontece hoje essa essa pandemia de insônia, é uma incompatibilidade evolutiva. Nós estamos no mesmo, o mesmo corpo, o mesmo organismo nosso hoje é o mesmo de 150 mil, 200 mil anos atrás. O homem das cavernas, ele tem exatamente o mesmo organismo nosso de hoje. E antigamente não existia Netflix, não existia televisão, <risos> não existia podcast, não Tanto existia estímulo, luz, né? não, existia, não, não existia nada disso.
0: Bons tempos,
1: hein? né? Nossa! <risos> É, isso é muito bom, só é. que a gente inverteu todo esse ciclo, né? Então hoje existe luz onde não era para ter, existe escuridão onde não era para ter escuridão, está tudo invertido, então mudou todo o ciclo. E o nosso cérebro, ele trabalha com um princípio binário, é dia, noite, dia e noite, dia e noite. Você ligou uma luz, o seu cérebro é dia, dia não pode dormir, porque está cheio de predador ali querendo te, te pegar, né? Então a gente quebra todo esse ciclo na medida que a gente começa a bagunçar esse 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 relógio biológico a gente tem dentro do nosso do nosso cérebro numa numa região chamada hipotálamo a gente tem um um, um núcleo um lá que chama núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico ele, ele precisa estar constantemente sendo acertado é como se é como se todos os dias tivesse que lá um um, um relógio ali, um, um é hum,
2: só que trabalha com relógio. que trabalha <risos> com relógio. Me fugiu <risos> o nome aqui agora, a professora de português. Tá né,
1: para ajustar esse relógio. É. E quem que ajusta esse relógio? É a luz. E a gente atrapalha tudo isso. E à medida que a gente começa a atrapalhar isso, a gente começa a dormir mal e vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente. E aí a nossa vida realmente, o nosso sono, ele começa a ir todo por, todo por água abaixo. A gente começa a atrapalhar isso tudo.
0: Agora se Darwin Estava certo, as próximas gerações vão vir diferente de fábrica, não? Já
2: vão, tem, né? Já tem, né? A história dos, dos dentes.
1: Perfeito, né? perfeito. O problema é que isso demora, né? A, gente já, a, a evolução ela continua acontecendo. Só que isso vai demorar. sim 10, 20, 30, 50 mil anos. A tendência é que a, Puts,
2: esse processo Eu escutei ele, um continua. mil ali. <risos> eu tava achando né? 20, 30, 40. Falei, vai dar. De repente, ele solta um mil. <risos> Então quer dizer, nós não, não é, passaremos não... por este? É porque
1: o que que acontece é, é, quando a gente acorda, a luz ela entra dentro da nossa retina, ela estimula uma região lá dentro da nossa retina e da nossa retina ela manda para uma outra região e fala assim, olha, começa a produção, interrompa a produção de melatonina e produz agora o cortisol. O cortisol é o hormônio que vai começar o dia. Então, você tem um pico de cortisol que vai fazer com que você fique ligado, com que você fique ativo, com que você comece o seu dia ali a produzir, a trabalhar. E mais ou menos depois de 12, 14 horas que você tem o pico de cortisol, isso é, isso é, isso é, um, isso é cronometrado dentro do nosso corpo. A biologia é fantástica, é ligado um cronômetro dentro do nosso corpo. Depois que você tem o pico de cortisol, 12, 14 horas, aí tem variação genética de pessoa para pessoa, eu quero que você tenha um pico de melatonina. Então, olha, eu tenho um pico de cortisol de manhã e 12 horas depois eu tenho um pico de melatonina. Na hora que eu tenho um contato com muita luz solar de manhã, eu, a melatonina que está acumulada, eu quero que comece a destruir ela. Então, eu acordei de manhã, eu tenho contato com a luz, a luz entra na minha retina, passa uma ordem, produz cortisol, fica ligado, acende o cronômetro, para é, começa a contar o cronômetro para produzir muita melatonina daqui a 12 horas, a melatonina que tem agora você destrói e põe muito cortisol agora. E aí você começou a já organizar os hormônios do seu sono. Agora, o que, que as pessoas fazem? Acordou, um quarto todo escuro ali, muitas vezes acorda... Vamos pensar uma pessoa toda errada, assim.
2: Eu? Vamos lá. Não, acho que não, <risos> né?
1: Acho que não, mas vamos pegar uma toda errada, mais ou menos. A pessoa acordou ali, sei lá, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, um quarto bem escuro. Então ela não teve tanto estímulo ali para ter esse mecanismo. Ela já não tem muito cortisol, ainda está com muita melatonina ali, a melatonina não, não foi destruída porque não teve sol, então ela está muito sonolenta. Esse pico de melatonina vai acontecer 12, 14 horas depois, então vai acontecer lá para as 3, 4 horas da manhã. Então, já começou a bagunçar tudo. Agora, se faz certinho, 7, 8 horas da manhã ela tem muito cortisol, 9, 10 da noite ela já tem um pico de melatonina. Então aqui eu estou dando esse panorama geral, porque na hora que eu for passar as orientações, olha, acorda às 7 horas da manhã, entre 7 e 9 da manhã, abra a sua cortina, tenha contato com a luz solar, especialmente na hora que você tiver. É, é, na hora que o sol estiver baixo no horizonte, no nascer do sol, porque eu quero que a luz entre na sua retina, vai lá na sua retina, tem células específicas para isso, células ganglionárias, que vão captar essa luz do sol, vão pegar a melatonina que você tem, vão destruir a sua melatonina, vai produzir o cortisol, daqui a 12 horas você vai ter um outro pico de melatonina, que vai fazer você adormecer à noite, você não mexe com o celular, porque se você mexer com o celular, aquela melatonina que você está tendo, o pico de melatonina, ela começa a ser destruída. Você lembra que depois de 12 horas do cortisol, você tem um segundo pico de melatonina, que já é a hora que você quer dormir? Uhum. Aí o que, que você faz? Você pega o celular e começa. De criatura, na hora que o seu cérebro está bombardeando sua cabeça de melatonina para você adormecer, o que, que você faz? Você pega o seu celular. Seu celular vai lá na sua retina, células ganglionares, manda uma informação, destrua a melatonina, porque está de dia, está na hora de dormir, não, está de dia, sempre é meia-noite com seu celular lá, meia-noite. Está de dia, não pode dormir, não. Seu cérebro trabalha com o princípio de dia e noite.
3: Então, por exemplo, eu, eu vi uma, uma pesquisa na Europa falando que eles estavam começando a, a testar turnos diferentes de trabalho para as pessoas que. É, pessoas que, por exemplo, se diziam que tinham hábitos noturnos, né? E aí você tá falando que não, a gente pode até desenvolver isso, mas vai levar alguns milhares de anos aí. Mas a gente consegue treinar o corpo, por exemplo, pessoas que trabalham com plantão, é, pessoas que trabalham, enfim, transporte yeah. à noite, viajando, médico, né? Esse, esse pessoal que trabalha na madrugada, né? Entregador, essas coisas todas. Eles conseguem treinar o cérebro para chegar em casa, por exemplo, de manhã só rachando. Baixar a luz e o cérebro entender. Agora é hora de dormir. E de noite, com todos os estímulos de luz, o cérebro entender. Agora é hora de ficar acordado e
2: ser saudável, porque esse é, é o isso ponto. Que eu falar. Vai
1: ter o preço. Aí, claro, aqui, olha. Por é os... isso que
2: quem trabalha à noite tem até é, um profissional um noturno, né? Tem um paga recebe mais, porque é perigoso.
1: É, a gente precisa entender o seguinte: isso que eu estou explicando aqui é o cenário ideal. Uhum. A gente tem que pegar o cenário ideal e tem que trazer. Opa, vamos trazer para o mundo real, né? Porque o cenário ideal. Lembra, olha, eu estou falando aqui da biologia criada, é, 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 isso aqui é num, num cenário de 200, 250 mil anos atrás. Uhum. Hoje está é inviável. Gente, olha, vamos fazer isso aqui, é higiene do sono. Parem de pagar a CEMIG, é. né? Se não tiver energia elétrica, o sono de todo mundo resolve. Não tem jeito. Então, assim, isso que você está falando pode ser possível, né? Mas é uma redução de danos. Algum grau de prejuízo vai ter. Claro, se essa pessoa, de repente, ela trabalhar num período é, 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 noturno e durante o dia, sei lá, na casa dela ela ficar totalmente escuro, simulando um ambiente noturno e tal, talvez diminua um pouco o impacto. Mas uma hora ou outra, ela vai ter que entrar ali pro, pra, pro, pro, para o, o padrão normal da sociedade. Algum grau de prejuízo vai ter, isso é fato. Né? Porque os cronotipos aí... Eles não vão variar 100%. Uma pessoa ser totalmente noturna. O ser humano, ele é diurno. Nós somos diurno. Nós não tem essa, essa história de uma pessoa ser... Fulano é noturno. Não é. Nós somos diurno. A gente até gostaríamos de ser um pouquinho mais noturno e tal, mas não somos. Ao longo dos, an dos anos, a conta vai chegar. Entende? Vai chegar. Não tem jeito. Trabalhadores de turno e tudo mais, vai ter o preço. Vai pagar. De alguma forma, vão pagar o... O preço aí de, com, a, com a saúde. Não tem jeito, gente. É verdade, às vezes. Dói. Às vezes dói, né? Eu acho que hoje. a
0: Thalita fugiu da resposta. Fugi, não. Você, que <risos> já falou que dorme super bem e tal. Você tem algum hábito
3: que te ajude? Cara, não, assim, eu chego em casa, vou. Não sei, assim, agora eu tô. vou a morar sozinha, né? <risos> Então, eu tenho mais, assim, uma, um, um sossego, assim, quando eu chego em casa, de, de não ter ninguém para conversar, não é né? que seja um empecilho ter alguém para conversar, não. Mas é, é porque muda muito a rotina, né? É, não tem distração. Não tem né? distração. Então, você chega é, cansado do trabalho, então, chego, já deixo as coisinhas mais ou menos arrumadas, porque a desorganização me, me estressa um pouco. É, se tiver alguma coisa pendente para fazer na casa e que não vai incomodar vizinho, né? Assim, lavar um vasilho, uma coisa assim. Eu faço, Toma um banho e deito. É isso. Aí vou fazer um, um duolingozinho ali para aprender umas três, quatro, cinco palavrinhas de inglês, esperando de espanhol e, e, e falar com o boy, né? Porque... Ah. <risos> Aí ele começa a falar assim, seu olho tá ficando pequeno, falo, tá bom, então boa
2: noite. Pois é. e nem assim, o ar, não pode ficar no, no telefone, né? O, o ideal, gente, como diz o doutor Bruno, que não é o queijo no mundo que a gente vive... É a gente ficar duas horas sem telas antes de dormir. Não sei aonde que isso acontece é, na vida. Vi. Na, lá nas cavernas mesmo, Onde né? vivem? Tu que Onde sei. vivem essas pessoas conseguem ficar duas horas sem o celular antes de dormir. Não conheço essas pessoas. Me apresentem, por favor. Mas para eu não ficar sozinha no problema, eu queria saber assim... quem do... E quem dorme muito? Isso pode ser um problema também? Ou não? Quanto mais dormir, melhor. Você fica melhor, a pele fica boa... Ou existe um descompasso tanto para menos quanto para mais?
1: Pode ser um problema. As hipersonias podem representar um problema assim. Na verdade, tudo a gente tem que pensar o seguinte. olha, Qual que é o grau de prejuízo que isso causa para aquela pessoa? Tá? Em média, é, a gente vai falar o seguinte. olha, De 7 a 9 horas, a é, é duração de sono, para a maioria das pessoas, é uma faixa de 7 a 9 horas. Uhum. Tá? Tem pessoas aí que vão necessitar, por exemplo, de 12 horas, 13 horas, 14 horas de sono isso muitas vezes acaba sendo um problema, né? Porque a pessoa trabalha, sei lá, oito horas, né? Aí acabou o dia, já o a dia. Conta difícil aí, Aí gente. chegou em casa, Meu Deus. né, che...
0: número quebrado.
2: Ela Nossa, precisa
1: trabalhar oito horas, acabou,
2: acabou. É oito né? e quatorze? quando é que chegou ficar? em casa? Acabou mais duas horas. Aí che... para chegar
1: em casa mais duas horas, dez. Aí se ela tem que dormir mais
2: 14 acabou o dia. Acabou. Aí, é né? boa. Agora é que hora, essa que, hora
1: conta. que hora que ela vai ficar com a família, com não sei o que? Então assim. Ela está o tempo todo cansada, ela acaba tendo algum, algum problema. Tem casos mais graves que até se tornam patológicos, por exemplo, a narcolepsia, que muitas vezes tem que até tomar medicação. Estou conversando aqui com vocês, dormir dormindo no meio do programa. Né? Tem, tem alguns casos graves assim que precisam ser medicados. Né? E tem pessoas que têm, de fato, uma necessidade maior de sono, que aí tem que avaliar se vai precisar de, de medicamento ou não, que aí, infelizmente, são pessoas que vão ter um certo grau de... Prejuízo.
3: Isso também varia de, com a idade, assim, eu já vi ah, que eu ia se a falar. bebê tem um, varia. uma necessidade maior, idoso tem. À
1: medida que vai envelhecendo, a necessidade vai, vai diminuindo. Uhum. O, bebê, o bebezinho dorme quase que o dia inteiro, né? E o idoso vai. vai. Tem, tem uma tabelinha que vai mostrando, né? Então, o, o recém-nascido, se não me engano, é 22, 23 horas, ou seja, hum. quase que. Você olha para um bebezinho Saudades. que nasceu, ele tá lá no berçáriozinho, assim, é, dormindo, é, né? Bons tempos, né? Bons tempos, né? <risos> Só acorda pra mamar, né? Nossa, mama, 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 do mama, cara, mama, dorme, só... mama dorme, mama dorme, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a, a necessidade de sono, né? É... E tem essa faixa dentro da normalidade. O que vai diferenciar de uma hipersonia, ou seja, quando passa dessa faixa né? De, para uma, uma insônia.
2: Mas quando a gente se torna idoso, a gente precisa de menos tempo ou a gente volta a ser meio bebê de novo? Não, porque normalmente
1: a necessidade diminui. É? Diminui. Até umas sete horas ali, tá? Menos que isso já começa a ser insônia também.
0: Agora, é. doutor, é quem tá em processo de depressão, tende a dormir mais. é Quem nasce primeiro, a depressão ou a falta do sono? Porque se a gente parar para pensar, essa pessoa ficar no quarto escuro, não tem contato com essa luz. A tendência é cada vez menos ela ficar acordada até agravar o quadro dela, né? Mas quem que nasce primeiro?
1: Nossa, difícil saber. É, na verdade, a depressão ela pode cursar com a alteração do sono. Uma, a, mais, a, a apresentação mais comum é com insônia, a pessoa não dormir. Nas, nas apresentações atípicas, a pessoa pode ter hipersonia. Existe depressão que a pessoa dorme demais. Mas a apresentação mais comum é a pessoa não dormir. E isso é muito frequente. A pessoa se trancar num quarto escuro e a ausência de luz... Dentro desse mecanismo que eu falei aqui, ela interfere para a questão da, de, de toda a regulação do sono, mas ela interfere no humor também. A, a, aquela questão da melatonina, da luz, entrar na retina, interferir na melatonina e no cortisol, isso não, isso não desregula só o sono, não. Isso desregula o humor também. Tanto que existe a depressão sazonal. Depressão que aparece só em determinados períodos do ano, que são épocas menos iluminadas. No Brasil, a gente não vê isso tanto, mas, por exemplo, Canadá em regiões que têm as estações do ano mais, mais marcadas, existe a depressão sazonal. Agora, quem vem primeiro a insônia ou, ou, ou a depressão, nem sempre está muito claro, porque a depressão pode levar à insônia e a insônia pode levar à depressão. E, e, e não raramente os dois processos acontecem de forma simultânea. Antigamente, a gente até classificava assim, insônia primária e insônia secundária, ou seja... Aquela insônia, que é a insônia por si só, ou uma insônia secundária. Olha, fulano está com a insônia, eu estou com um paciente que tem insônia. Não, mas isso é uma insônia secundária. Por quê? Porque esse paciente, na verdade, ele não tem uma insônia. Ele tem uma insônia, mas essa insônia veio por conta de uma depressão. Só que o que a gente observa hoje? Que muitas vezes ele não tem insônia, aí a pessoa deprime. E aí deprimiu e desenvolveu a insônia. Aí eu tratei a depressão. Aí ele não tem mais a depressão, mas a insônia continuou. E aí por isso ah, gente... ele continua triste. Aí ele continuou com a insônia. <risos> é. Aí passa um pouquinho depois, a depressão volta. Então a gente tem que analisar ele como um todo e nem sempre fazer essa, essa diferenciação ela é muito fácil. Porque na verdade, é, é meio que todos os processos eles estão acontecendo de forma meio simultânea. Nem sempre a gente consegue ter essa clareza. Isso vale para o álcool, por exemplo, também. Quem começou primeiro, começou a beber, começou a depressão. É a vida que está acontecendo. A gente tem que tentar olhar ali o que, que, tá, o que, que veio primeiro, o que, que não veio, mas claro que para um tratamento a gente tem que olhar aquele, aquela pessoa como um todo e obviamente né é, a insônia, gente, quando você está diante de uma pessoa, a insônia ela tem que ser o ponto de partida para tudo. Ansiedade, bipolaridade, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, dependência química, é, obesidade, diabetes. Eu acho que tudo em medicina, tudo em saúde, começa pelo sono. Uhum. Porque, assim, você leu aí no início do programa, aí você falou infertilidade, você falou AVC, você falou infarto, você falou câncer. diabetes, câncer. Então, uma pessoa que dorme mal, ela está doente. Física e mental. Então, o sono, ele, ele, ele tem que ser olhado em primeiro lugar.
0: Agora, se a gente pegar
1: é, uma rotina
0: tradicional, assim, né, na nossa sociedade, que é, chega sexta-feira, todo mundo quer sextar. Então, vamos supor, a pessoa dormiu bem durante a semana, aí vai lá, sextou, e aí bebe, dorme três horas da manhã, aí sábado vai sabadar, e aí, sei o quê, e aí fica exausto. A gente consegue é, fazer ciclos de é, uma rotina adequada, de segunda a quinta, e de sexta a domingo, ficar assim e, e dar certo?
1: Muita gente não. E aí, é uma coisa triste da gente falar que, infelizmente, as pessoas não gostam de ouvir. E, assim, a gente tem que ser um pouco adulto e começar a entender que, infelizmente... Assim, porque as pessoas, vezes, elas não gostam quando a gente fala algumas coisas. Ah, eu, eu queria... Nesses dias, uma paciente falou comigo <risos> eu assim... Ah, mas eu, 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 eu queria ter um tratamento certinho, mas eu adoro beber, mas eu queria ficar bem bebendo... gente tem muitas coisas na vida que a
3: gente... né? Que a gente
1: não pode, assim... É, assim Ah, mas... Porque senão a gente fica assim, eu queria, eu queria, eu queria... A gente não pode querer ter os mesmos resultados de uma pessoa que está fazendo diferente da gente. Então, assim, olha, você pode ter, mas você não vai ter o mesmo resultado daquela pessoa que está fazendo diferente Claro que não tem ninguém santo aqui, né? Ah, eu, no início do programa eu falei assim, não, que eu durmo bem. Eu não tô falando que eu tenho uma vida de segunda, domingo e tal. Não tô falando isso de jeito nenhum, nem de nem longe. Nem foi na nossa confraternização Mas não foi por, quê?
2: por isso. Porque eu tinha tira... que dormir cedo. Não, mentira. <risos> porque eu não estava em Belo Horizonte tá? e que mentira. sorte a sua, viu porque é. a galera dormiu tarde e beba mentira, a gente não bebe aqui mas, mas não foi por isso
1: tá? mas nem de longe eu estou falando isso tá? que, que, que santo, tem que ser um santo não é isso, mas a gente tem que começar a entender o seguinte que é, 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 muitas coisas não dá pra gente querer tudo o que a gente quer vai ser possível, então assim se você tem um problema grave com a insônia Igual eu falei aqui no início do programa, que eu durmo bem por dois motivos. Eu, 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 eu procuro, sim, é, 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 co controlar um pouco o meu ambiente em relação à luz. Um pouco também de sorte. Eu nunca tive problema com, com, com sono. Né? E depois que eu estudei também, eu, eu melhorei um pouquinho essa questão de luz. Mas também nunca tive. Lá em casa a gente nunca teve problema com sono, graças a Deus. Mas assim, se você tem um problema de insônia grave, você está escutando aqui, você tem um problema de insônia grave, infelizmente você não vai ter muita essa opção de regular, ficar bonitinho de segunda a sexta, escolher ambar sábado e domingo, e, e, e de segunda a sexta fazer tudo certinho, escolher esculhambar... Você tem essa opção, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai, provavelmente, você não vai conseguir regular o seu sono de uma forma legal. Então a gente tem que começar a acostumar com essa ideia, a gente ou a gente faz de um jeito, ou então a gente não vai ter os resultados
3: que a gente gostaria de ter. Então, assim...
1: É uma verdade, é um dado da realidade, né? Não tem como eu falar diferente aqui.
3: Mas falando de redução de danos, assim. Ótimo. Ah, lá é ela. Que dá pra fazer você pra pegou. quem não... Não, porque... <risos> ótimo. É, é, vamos, vamos ser honestos, já que Exato. falou assim. Vamos ser honestos. É. Tem coisa
2: que a gente não vai abrir mas, mão. Mas, mas eu, você pode deixar isso? Eu queria fazer uma outra Sim, questão, porque... Assim, é, mas deixa pro final vamos pra guardar gente ela. guarda ela aí. <risos> que eu queria ainda fazer, problematizar a coisa é ótimo, em vez pá. de antes. É, ronco queria falar sobre ronco, porque que, eu queria saber do prejuízo para quem ronca e para quem dorme com quem ronca, <risos> né, porque eu acredito, né, e não tô falando de, né, porque todo mundo ressona alguma vez, dorme de para para pra cima, bebeu um pouco mais, nariz entupido, tô falando de ronco, motosserra, ali, <risos> derruba a casa. Crônico. Crônico, exato, <risos> exato. É, então assim, é, por que que algumas pessoas roncam e outras não, né, é, a gente precisa cuidar do ronco. Que horas, são muitas questões sobre o ronco, né? Porque assim, que horas que a gente cuida? Porque quando a gente brinca com a pessoa que ronca, né? Fala, nossa, é ronco? Ah, não, não escutei. Vira meio uma brincadeirinha ali, a pessoa não cuida e a coisa vai... Né? Isso pode ser muito prejudicial para todas as pessoas envolvidas, né? E está associado ronco?
0: a outras doenças em alguns
1: casos, né? Está associado. E quando a gente fala de insônia, a gente pode pensar no ronco para a pessoa que está dormindo junto, né, o barulho ali que incomoda e para a própria pessoa que está roncando, roncando, isso pode ser um indicativo, talvez da apneia do sono, né, uhum. a obstrução que está tendo ali. E a apneia do sono, inclusive, é uma das causas frequentes de problemas com de sono, de insônia, né, onde a pessoa começa a dormir, e a, 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 ela ela para de respirar, ela tem uma parada respiratória, então ela precisa acordar para voltar a respirar, então ela tem toda hora de noturnos ali. Então, o ronco, ele é um indicativo que tem algum problema ali na, na saúde respiratória que precisa ser, ser resolvido, né? Procurar um otorrino laricologista e tal para trabalhar aquilo dali. Porque isso é, impacta tanto o, a, a saúde do roncador, né? Física e na questão do sono, quanto da pessoa que está dormindo, próxima dele ali, né? Então, acho que isso tem que ser levado em conta. E a gente está falando aqui dessa questão natural do sono, de hábitos e tudo, mas outras coisas associadas com sono ronco, depressão, ansiedade, síndrome de pernas inquietas, outras doenças neurológicas, que podem estar tá perturbando o sono, tem que ser levado em conta também. Mas, fazer essas mudanças de hábitos que eu falei aqui, com a redução de danos, que a gente vai falar daqui a pouco também, já vai, sem a menor sombra de dúvidas, melhorar o sono de de muita gente.
0: Mas eu acho que a pergunta da Talita
3: faz sentido agora sim.
0: Pode então, pode concluir. Não, era, era
3: isso assim, porque a gente ele tava falando assim, tem coisas que não vão acontecer, uhum. né? Mas ninguém é santo e tem tem coisa que tá incorporada na rotina da pessoa, que é por questão de trabalho, né? É questão de necessidade mesmo e a gente sabe também que para mudar um hábito também não é uma coisa tão, tão simples assim mas que às vezes incorporar coisas à rotina é, pode acabar facilitando. Né? Eu vou dar um exemplo meu, que é, teve uma época que eu estava com muita dificuldade para dormir e que eu comecei a fazer meditação antes de dormir. Ah, aquele negócio chamado é, Body Scan, que é aquele, aquela meditação que... que uma meditação guiada, né? Que a pessoa vai falando assim: ah, preste atenção nos seus pés, nas suas mãos e tal. E isso me ajudava a relaxar antes da, da meditação acabar. Eu já estava dormindo já. E hoje em dia eu não, não uso mais isso. Mas de vez em quando, quando eu tô com dificuldade para dormir, eu ainda faço isso. E, e para mim funciona, né? Então, assim, é isso. Já que a pessoa não vai largar o celular antes de dormir, o que, que ela pode fazer então? É, se não dá para. Abolir o celular antes de dormir? Dá para reduzir um pouco? Dá para tomar alguma coisa? Um chazinho, um dá leite ajuda? Tem olhos, um né? Tem um Mas Exercício olhos. físico,
2: eu acho que exercício ah. físico é uma coisa que me ajudou muito a melhorar um pouco o meu sono. Acordar um pouco mais cedo e fazer exercício físico diariamente, assim. Você chega no final do dia, você já tá, você tá mais cansada mesmo, né? Então isso foi uma coisa, né? Você falou da meditação. Inclusive isso, assim,
3: coisas não só para fazer antes do sono, mas ao longo do dia que podem ajudar na hora do sono.
1: É, assim, é, o sono, dormir à noite, é isso que a gente tem que pensar. Não é à noite, tá? É aquilo que eu falei, começa durante todo o dia. Então, assim, a gente tem que pegar, pensar o seguinte, se a pessoa, ela tem insônia, olha, se a queixa eu não durmo bem, aí a gente tem que pensar coisas mais específicas, não durmo bem. A própria atividade física, para uma pessoa que está reclamando de insônia, ela deve evitar atividade física à noite. Uhum. Você pode até falar assim: não, mas eu fiz comigo e deu certo. Tudo bem, isso não é matemática. Uhum. Mas para a maioria das pessoas, evitar tudo aquilo que estimule ela à noite. Cafeína, por exemplo, é um estimulante que deve ser evitado à noite. Se a pessoa fuma, cigarro deve sempre ser evitado. Mas se a pessoa fuma, evitar fumar muito à noite, que é outra, outra substância estimulante. Atividade física à noite deve ser evitada. É. E deixar essas atividades mais estimulantes ao longo do dia. Celular, né? Você falou, não dá para evitar. Eu achei que ia ia falar coisa assim. Ó, porque isso aí eu acho que teria meio que evitar, assim, né? Celular, assim...
3: Eu não vou mentir para você. É, olhando na sua cara, eu não vou mentir. Mas, mas no seu
1: caso, olhando também na sua cara...
3: <risos> <risos> então
2: morra, fala para ela. É, é. Então você aguente as consequências. Você né? que aguente as não, consequências. Não, mas olha só,
1: você, não, você falou aqui que você dorme bem, é. né? Eu falo assim, se você chegasse aqui e falasse, olha, eu não durmo de jeito nenhum, não sei o quê, aí, aí a gente teria que conversar melhor. Mas como você não... Eu falo assim, uma pessoa que, de fato, tem um problema com insônia, que fala, olha, eu tomo, sei lá, eu tomo três, quatro comprimidos para dormir e não consigo dormir e sou dependente de remédio para dormir e não durmo de jeito nenhum e, e fico no celular, aí a gente tem que começar a fazer um tratamento mais pesado para insônia e aí sim, vai envolver abandonar o, 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 o celular. Tem alguns neurocientistas mais radicais aí, eles falam que celular, depois de 10 horas da noite... Veneno, mas veneno, veneno, assim, é, é totalmente contraindicado para qualquer pessoa. Então, assim, o que, a gente, o que eu acho interessante, quando a gente fala em, em questão, como, como você bem colocou aí, redução de danos, é a gente conhecer o cenário ideal. Olha, o, o mundo perfeito seria esse. E aqui, você conhecer no mundo perfeito, o que deve você se aproximar dele, tá bom. Né? E aí cada um vai saber o que, o que a gente consegue fazer. É que ninguém tá impondo, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso. Olha, o ideal é você fazer isso. O que que dá para você fazer? Né? Então, olha, o ideal, o cenário ideal seria seguir o fluxo do sol. Tem sol? Tem luz. Não tem sol? Não tem luz. É possível isso, gente? Hoje? Não é. Né? Pega aqui o trabalho de vocês aqui. Imagina que você saindo aqui já não deve ter sol. Não tem como. Acabou o sol, acabou a luz aqui? Não tem jeito. Né? Mas pelo menos ter uma noção. Olha, poxa, pelo menos dentro da minha possibilidade, já vou começar a reduzir, vou chegar em casa, não vou ligar tudo, né? Então, é ter essa noção, eu acho que já ajuda bastante.
0: Pensando sobre o ponto de vista de pais, né? Enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando na rotina da minha filha, assim. é Seria, então, ideal que, que crianças estudassem de manhã, né? Para funcionar melhor.
1: Sim. Sim. Tá? Seria. É porque quanto mais contato com aquela... Ou, ou então... Né? uma casa, o um lugar da casa assim é um lugar que entra muita luz. Gente, a intensidade de luz solar, ela, ela não se compara com essa luz. aqui. Existe um aplicativo que chama Lux. Depois se vocês baixam para vocês, ele mostra a intensidade de luz. É, é gritante. Essas, essas luzes aqui, ó, devem estar numa intensidade aí mais ou menos de 300, 400, 500 lux. Se vocês forem lá a rua, vai estar em torno de 50 mil. É mil vezes mais. Então, assim, é uma coisa gritante, que a gente não percebe isso claramente a olho nu. Mas lembra que eu falei da retina? Ela percebe. Só a título de curiosidade, essas células da retina, deficientes visuais que não enxergam, todo esse jogo aqui funciona neles.
0: Sensacional. Um, um, um,
1: um deficiente visual, um cego, sair do estúdio aqui e que for lá para fora, esse jogo de hormônio aqui, né, de cortisol, melatonina, começa a funcionar neles também. Então, essa exposição solar para um deficiente visual, essa higiene do sono, vai funcionar para ele dormir melhor também. Claro, se ele não tiver uma lesão específica nessa área da retina. é 1% da retina tem esse grupo de células, células ganglionares, que são específicas para detectar luz e não imagem. Então, a luz, quando a gente fala assim, olha, evite luz à noite, tenha contato com a luz durante o dia, nós não estamos falando de um simples conforto. Ai, a luz tira o meu conforto para dormir. Não é conforto, é mudança química dentro do nosso cérebro. Então, quem coloca química.
0: abajur para dormir também, está errado.
1: Olha, o abajur, se ele for abaixo do... Porque, assim, aí a localização dessas células, elas ficam embaixo da, 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 da retina. É muito, é muito fantástico isso, porque assim, elas pegam a luz que vem de cima, justamente do sol. A natureza, ela, elas captam a luz que vem de cima. Então a luz que está no teto da nossa casa, é, como se fosse o sol, ela é extremamente prejudicial. Se a luz for embaixo e uma luz amarela, ela é menos prejudicial. Então se for uma, um abajur embaixo aqui do, do seu pescoço, aqui, vindo de baixo, ela é menos prejudicial.
2: Olha o celular aí. Ele vem de baixo, ninguém eu não... não mas, mas se a gente, a gente tá deitada... De ainda, <risos> mas sepada, veja, bem, veja mas não, bem, se a gente tá deitada, a gente vai ver de cima, Mas veja tá. bem,
1: essa luz você, você vai usar pra você não tropeçar, se você for andar ali um pouquinho, não pra você ficar olhando pra ela, né? E é tão fantástico isso, por que ela não é tão prejudicial? Porque ela seria pra você não tropeçar, pra ela te guiar um pouquinho ali só pra isso, não pra você ficar olhando se você remeter a 150, 200 mil anos atrás, era essa luz que eles tinham lá. Era uma fogueira, era uma tocha, só para te guiar, né? Então, essa luz, ela vai ser menos prejudicial, mas vai ser prejudicial também. O ideal é zero luz. E a
2: leitura? É porque as, as pessoas falam, né? Sai do telefone, vai para o quarto, lê um livro, vai ler alguma coisa, porque isso vai te dar um sono. para Mito também. Fake news. Olha,
1: não é mito, mas na verdade, você hum. quer que eu seja sincero? Com você, oh, por favor. ela está aqui a primeira vez, então com ela eu não tenho tanta liberdade. Manda!
2: Ah, com não, você eu tenho mais
1: manda, liberdade. Manda você não está aqui, você quer uma desculpa para você pegar o seu celular, <risos> para você começar a entrar em aplicativo, para você começar a ver YouTube. Você não vai pegar uma obra lá e ficar lendo. Não, eu não, mas tem gente que faz. Ah, tá ouvi, né? ouvi
2: dizer. Ouvi dizer, ouvi dizer. Não, E tem vezes, realmente, assim, eu, eu consigo me desligar em alguns momentos, assim, de férias, né? Eu saio de férias agora, e eu realmente não gosto, não fiquei no celular, até porque roubaram meu celular, então não tinha como ficar no celular, então eu realmente li à noite. Né? Mas não é uma coisa que, pra mim, não me relaxa. Por isso que eu tô perguntando que desses hábitos, tem gente que fala, faz um chá, vai ler um livro na cama, você vai dormir mais fácil, né? Você tira o celular de perto e tudo. Não meio caso específico, eu vou lendo um livro, eu quero terminar o livro. Então eu fico ansiosa é. e eu não consigo dormir porque eu consigo. Eu falo, não, vou ler mais então um é Então é, a dica é ler livro ruim. é isso, eu, não isso vai né? eu só tô perguntando porque, assim, é. ou isso, né?
1: Eu acho assim, né? Eu acho, claro que a gente está brincando aqui e tal, eu acho que, assim, é... É conhecer, conhecer esse cenário aqui que eu falei, é, 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 é manipular a luz ao seu favor, entender uhum. isso, e claro, não precisa ser, ser radical, bitolado né? Nossa, então não posso ter luz, sai de madrugada, bate, quebra a cabeça no chão, quebra a pé, não é isso, <risos> né? Tem uma luzinha ali pra você nortear e tudo mais. Quer fazer uma leitura à noite? Faz uma leitura à noite, uma luz baixa, uma luz amarela, mas você tocou num ponto muito importante, tá? Se for uma leitura que te desperte, que te deixe ansiosa, que te deixe curiosa, uma leitura, por exemplo, que faça com que você tenha que raciocinar muito. Lembra que eu falei, uhum. tarefas estimulantes à noite não é legal? Isso não é bom. Né? Eu, por exemplo, uma coisa que me dá muito sono é estudar lei. Então, quando eu quando estou... Se eu estou com sono eu começo a dar lei, lei do SUS. eu Me dá sono pra caramba. Na hora. Né? Por isso
0: que ele não virou advogado, André. É. É. Foi assim. Então, assim,
1: tudo que... Tu, uma leitura mais entediante, uma coisa mais entediante, pode ser interessante. Né? Agora, tudo aquilo que vai despertar curiosidade, que vai te gerar ansiedade... Ah, oh, eu quero acabar essa história, suspense, não sei o quê.
2: Capítulo, ai, meu Deus, só mais duas páginas. Não, ai, Deus, não, é é não
1: é legal. Não é legal. Olha
0: só, eu vou dar uma passadinha aqui no YouTube, porque tem várias mensagens... E aí uma delas, algumas são perguntas, porque o nosso tempo está meio que esgotando. Ó, o Pedro Caldas está falando, eu durmo com a ajuda de medicamentos, melhorou muito, sete horas por dia, está muito bom. A Val Luana falando, eu durmo tarde, porque toda noite, eu e meu namorico, querido Paixão, temos que pôr a consumação do casamento em dia. Isso, tá bom, tá é, isso aí pode? Ou o ideal é de dia também? <risos> Não,
2: olha ah lá. Ó. Ó. Oh. 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 Como é que faz? É mas... estimulante, é exercício físico, é oh, dar uma, uma Tomar banho depois. depois. É, é. Ah.
1: Desde que durma pelo menos 7 horas por noite. Eu acho que pode, né? Eu acho que não tem problema nenhum, não. Né? A paixão está em dia aí, eu acho que então assim, tem que Então faz assim, dá dormir, uma olhada para o sol, tem que seis dormir, horas, é. ali baixando, corre para a cama, é.
0: consuma o, o relacionamento Exatamente. e dorme. E dorme, tem que tá. dormir. Então, Agora, é.
1: se, se dormir todo dia, 5 horas da manhã, acordar às 7, dormir menos que sete horas, tá ruim, é, é, tem que dormir.
2: A Val <risos> Luana, do jeito oh, que fala, é A Val,
0: Aí tá aqui o André Luiz Coimbra. Eu durmo muito bem e coloco uma bolinha de algodão em cada ouvido para abafar qualquer barulho. E com isso eu pego no sono mais rápido e acordo muito bem. Ótimo. Estratégia, né? O Afonso do Abraço. Ótima tarde, minhas jovenzinhas. Abraço para o Júlio, gerente de trânsito, e a Adriana <risos> e a Paula da Secretaria de Trânsito de Sabará. Ele manda abraço todas as vezes. Rafael Cunha está aqui, oi meninas, penso que falta, de, falta a gente entender que sono é tão importante quanto comer e respirar. Tratamos como algo menor e sofremos as consequências. O André Luiz fala que odeia acordar cedo por ter sono muito pesado. Aí eles começaram um, um bate-papo danado, mas por como o nosso tempo está se esgotando, eu quero achar uma pergunta que eu tinha visto aqui, que aí fica como no lugar das nossas considerações finais. O Joel tá falando aqui, olha, é normal dormir e acordar cansado? Porque tem dias que vou dormir. Não, essa parte aqui não dá, não, Joel. Ah, mas deixa
2: então. Joel, eu posso pegar Joel. Essa, essa parte dele aí, porque eu acho que é uma, uma, forma, uma coisa que a gente. Joel! Eu... Não sei nem o que, que é, mas tô curiosa, depois vai ver. Essa história, né? Eu acho que eu tô numa fase da vida, do climatério. Eu comentei com a Renatinha outro dia, falei, gente, surreal, assim, eu durmo e acordo exausta. Existe fases da vida, né, que a gente tem isso mesmo, você dorme 12 horas, às vezes na hora que você acorda, você fala, nossa, parece que eu não dormi nada.
1: É, é. aí a gente tá falando de, é, é uma alteração qualitativa do sono, né? Sono é, a gente tem que avaliar a quantidade e a qualidade. Então, uhum. às vezes está dormindo muitas horas, mas não tá respeitando a arquitetura do sono, que a gente não falou aqui hoje as fases do sono, né? Fase 1, fase 2, fase 3, sono, o, o sono não-REM e o sono-REM. Então, quando a pessoa dorme e tem a sensação que, que, que não descansou, ou seja, teve um sono não-reparador, provavelmente ela teve, é, ela não teve a arquitetura do sono, não foi respeitada. Isso é muito comum com medicamento, tá? Medicamento e álcool. Pessoa que bebe muito, repara, a pessoa toma um pó às vezes ela dorme várias horas, mas ela acorda cansada. E medicamento, tarja preta, zolpidem, e outros medicamentos fazem isso também. A pessoa dorme, ela fala, não, eu dormi várias horas por, por noite, mas acordou cansada. Né? Então, isso é frequente também em, algum, em, alguns, em alguns quadros psiquiátricos com o uso de medicamento. A pineia do sono também, a gente vê isso. É o sono não reparador.
2: E Você pode, para finalizar aí, assim, o que, porque o que seria esse sono reparador, essa arquitetura? Assim? Se a gente fizer isso tudo que a gente conversou hoje, a gente vai ter essa arquitetura... É, de forma correta, ou isso não garante também essa Se a pessoa... Como
1: a
0: gente sente que está no caminho certo, Exato. né?
1: Se a pessoa... É... Acho que foi a melhor pergunta aqui, para fechar. Se a pessoa não tiver um transtorno neuropsiquiátrico, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, um, uma apneia do sono, alguma outra doença que precisa ser tratada, sim, se ela fizer isso tudo aqui, ela vai ter um sono reparador. E como que a gente sabe? Ela vai ter dormido horas... A gente vai analisar o tempo que ela dormiu. Olha, dormi 10 horas da noite e acordei 7. E como você está se sentindo? Estou se sentindo bem. Estou se sentindo que eu estou descansada. A gente analisou o número de horas que ela dormiu e que ela acordou bem disposta. E a gente está sabendo que ela dormiu bem, tanto em termos de hora quanto em termos de qualidade de sono.
2: Arrasou. Quero dormir agora, gente. Minha arquitetura de sono <risos> hoje foi boa. Não pode, ainda tem sol. Ah, aí tem que... sol. Meu Deus, Exatamente. não pode. Então tá. Doutor Bruno, muito
0: obrigada. Como sempre, né? Ah, deu uma é aula aqui não pra pera, gente. Não, espera. Eu quero ficar aqui. Volta mais vezes. Que bom que o interessa é mais cedo, porque não atrapalha seu sono igual a confraternização.
1: É? <risos> Mas a confraternização não foi por isso, oh, gente. Pelo amor oh, de
3: Deus. Para. Ficou um amago. Porque Para. Não foi, né? pode ele parar. não foi, entendeu? Pode parar gente, com é isso. isso. Agora
2: que já que ele falou que ele pode ser sincero com a gente, a gente vai ser sincero não, ele, pode ele parar. não foi. A gente ficou sentindo a falta dele. Ficamos arrasadas. E agora a gente sabe, ele falou que tava viajando, mas tava viajando nos braços de Morfeu. Não. Tava lá na caminha. Tava, tá Consumando o casamento pra dormir depois, gente. Mas nada que um... Um outro momento um a gente Um outro momento,
0: convidar a gente pra sair depois, ele, assim, né?
2: É. Convidar a gente a agora. Tarde. Só convidar que eu tô indo. Aí, ó, mas tem que ser que até não... seis da tarde. Não, para com isso. Não sou, sou cachinhão, assim, não. Para com isso. Agora para
0: de cometer bullying com o nosso convidado, porque a gente precisa ter é, mais vezes vou te parar, aqui. tá? mas isso é, sinal de intimidade. Pro... Vai voltar apesar da Maria. Claro, com prazer, oh, maior prazer. Maior prazer. É, é sempre um prazer é tá estar aqui, um tá aqui com vocês. Dr. Bruno.
1: Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre,
0: O prazer é todo nosso. E é nesse clima, gente, de cometer bullying com o nosso convidado. <risos> Eu vou ter que rever isso. Depois eu vou conversar com a chefia sobre Mariela. Hum. É que eu me despeço de vocês. Obrigada, gente. Foi ótimo. E amanhã tem mais Bem. podcast Interessa,
2: né? Aparece antes do Natal. Aqui. Estaremos aqui. Mariela vai estar aqui. Vou. Amanhã vou. Sexta também. Segunda também. E terça também. Talita também. Sexta feira
0: estou aqui. E eu também. Então, gente, é até isso. amanhã. <risos> Tchau. Tchau. back.